0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 76 von dick DEEP, unserem Podcast zu neuem aus der digitalen Welt. Heute haben wir im Studio dazu geschaltet Professor Katja Nettesheim. Hallo Katja, schön dich zu sehen.
1: Hallo Christoph, hallo Frau Alkohol.
0: Hallo. Katja, wir kennen uns aus dem beruflichen Kontext, weil du eine der neuen Aufsichtsräte von Umlaut bist. Aber deswegen wollen wir dich heute gar nicht interviewen, sondern du hast ganz spannende Themen in deiner beruflichen Laufbahn gemacht. Du bist Professorin für digitales Medienmanagement in der Steinbeiß-Universität in Berlin. Und du hast aber auch schon als Unternehmerin mehrere Firmen aufgebaut und deine neueste Firma heißt Culture. Also sowas wie Kultur und Change habe ich da rausgelesen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich würde gerne erstmal verstehen, Kultur und Change, was macht denn Culture überhaupt? Erzähl mal.
1: Also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir das Jahr so gemeinsam starten können. Ähm, Ja, Culture ist ähm, ein ähm, digitaler, rein digitaler Werkzeugkasten und ein Personal Trainer für moderne, kraftvolle Führung und Zusammenarbeit. Was wir mit Culture machen wollen, ist, dass wir äh, vor allem Führungskräften äh, das nötige Wissen und die Tools an die Hand geben, um die Erfolgsfaktoren, die in der digitalen Zeit für Unternehmen gelten, auch tatsächlich umzusetzen. Das heißt also, wir kommen von der Erfahrung her, dass wir seit Jahrzehnten ehrlich gesagt mit Führungskräften und Mitarbeitern arbeiten, um zu äh, denen, äh, zu übermitteln, was hat sich verändert in der Wirtschaft, was sollten sie jetzt anders machen und wir sehen, dass das eben im tatsächlichen Leben etwas schwierig ist umzusetzen und so kamen wir dann eben auf die Idee, wirklich diesen Personal Coach, diesen Trainer für moderne Führung auf das Handy zu schicken. Auf das Handy sogar, okay. Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich unsere Philosophie, dass wir sagen, Lernen ist das eine, Umsetzen ist das andere. Und das sehen wir ja auch alle in eigener, in eigener Erfahrung, dass es da doch nur so eine gewisse Brücke gibt zwischen Lernen und Umsetzen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das so nah wie nur möglich an der Person und an ihrer Lebenswelt und an ihren tagtäglichen Abläufen haben. Und deswegen war es für uns keine Frage, dass das ähm, nicht auf dem Handy stattfindet. Und tatsächlich findet es aktuell nur auf dem Handy statt. Und wir nennen es deswegen auch so ein bisschen den Westentaschencoach.
2: Also da muss ich natürlich als Datenperson sofort reinspringen. Das heißt, beobachtet ihr über das Handy zunächst, was die Person macht und äh, reagiert darauf? Oder... Ist, muss ich mir das vorstellen, wie jeden Morgen schickst du mir eine SMS, die sagt, mach das Wichtige zuerst. Gute Idee, das können wir aber gleich aufschreiben. Nein, also wie funktioniert Culture?
1: Ähm Wir haben in unserer Erfahrung eine Menge Sachen gesehen. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass sehr häufig, was Transformation und Change anbetrifft, also nehmen wir ein einfaches Beispiel: Kundenzentrierung. Kundenzentrierung ist aus unserer Sicht einer der drei wesentlichen Erfolgsfaktoren für Wirtschaft im digitalen Zeitalter. So, was passiert? Es kommt jemand ins ins Unternehmen oder jemand im Unternehmen kommt auf die Idee, Kundenzentrierung ist jetzt das Ding, das müssen wir machen. Als erstes wird dann ähm, an den Mitarbeitern rumgeschraubt, sage ich mal in Anführungszeichen. Die sollen dann irgendwie kundenzentriert werden und dazu kriegen sie Seminare und Workshops. Also ich polemisiere jetzt ein bisschen. ja? ja. Und schlimmstenfalls kriegen die dann nur Seminare und Workshops und oder nee, schlimmstenfalls kriegen sie gar nichts. Ja? Im zweitschlimmsten Fall ähm, kriegen sie Seminare und Workshops und zwar nur die Mitarbeiter. Und dann ist in unserer Erfahrung das immer so gewesen: es vergehen keine zehn Minuten. Da geht da eine Hand hoch und ein Mitarbeiter sagt, machen Sie das eigentlich auch mit den Führungskräften. Ja? Weil gerade so ein Thema wie Kundenzentrierung geht nicht, ohne dass die Führungskräfte damit machen.
0: Man kann so, erstens, Führung- die wissen schon, wie das geht, und zweitens, sie haben keine Zeit
1: schön, Christoph. Danke. Ich wollte das genau sagen. Also haben wir dann, ich meine, also wir haben 15 Jahre Erfahrung mit dem Thema. Ja? Dann haben wir äh, Seminare und Workshops mit Führungskräften gemacht und die wissen, wussten schon, wie es geht und hatten überhaupt keine Zeit dafür. Ja? Ähm, und äh, dann haben wir irgendwie gesagt, dass, äh, wir müssen da anders ansetzen. Ja? Und deswegen, also wir haben ein paar Jahre lang ähm, Immer wieder, also zum einen haben wir gesehen, der Bedarf ist riesig. Wir können das mit einem Beratungsformat gar nicht abbilden, es sei denn, wir wollten dann irgendwann so groß werden wie Umlaut. Und das war das eine. Und das zweite ist, wir haben uns gesagt, wir müssen da einen cleveren Ansatzpunkt finden. Und so kam diese Idee des in Anführungszeichen Westentaschencoaches zustande. Was Culture nämlich eigentlich will, das ist so unsere interne. Pur- unser interner Purpose, unsere interne Mission ist, wir wollen Führungskräften ihre Superkräfte zurückgeben. Na? Und deswegen gibt es eben dieses Tool, was äh, Führungskräften nahe ist, was ein höchstpersönliches Tool ist und was ihnen eben Informationen und Anregungen und auch ein paar neurowissenschaftliche und psychologische Methoden angedeihen lässt, damit sie das, was sie gelernt haben, auch wirklich umsetzen. Katja, gib mal ein Beispiel, wie ja, muss sich genau. mir das vorstellen. Um, genau, also das war so der Hintergrund und auf deine Frage, wie muss man sich das vorstellen? Wir haben, äh, es gibt jede Woche ein Modul ähm, mit gerade dem nötigsten Wissen. Na, wir haben nicht vor, äh, hier akademisch äh, umfassend, große Mengen an Wissen zu zu vermitteln, sondern wir wollen nur das nötige Wissen vermitteln, damit auch das Zeitargument keins mehr ist. Für so ein Modul braucht man pro Woche maximal eine halbe Stunde, eher so 20 Minuten. Und das kommt daher in der Form wie äh, Social Media. Das hat auch so einen vertikalen Scroll, das hat Mixed Media, das hat Videos, das hat Grafiken, das hat hat, äh, Text. Das hat Bilder, das hat Präsentationen. Ne? Also sehr abwechslungsreich für jeden Lerntyp, was dabei. Und dann gibt es ähm, zum Abschluss ähm, sowohl ein Quiz als auch eine Selbstverpflichtung. Ne? Das heißt, wir sind immer auch aus unserer Erfahrung raus sehr praxisnah. Wir haben äh, eines unserer beliebtesten Formate sind Checklisten. Also wenn wir jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel machen, also eins unserer einfachsten Module ist zum Beispiel Silos einreißen.
2: Mhm. Da
1: gibt es dann so ein bisschen, woher kommt Sehr Silos? Sehr <lacht> Ja, also weil es ist zumindest intellektuell das Einfachste. Ja? Wir haben auch andere ähm, OKRs, also Objectives und Key Results zum Beispiel. Das ist eher für die Fortgeschrittenen. Ähm, oder wir haben ein ganz tolles Modul zum Thema Feedback und Feedforward und Radical Candor und so. Aber gut, jetzt. Bevor, bevor ich jetzt hier selber äh, mich, I get carried away, nochmal zurück auf äh, Silos. Silos. Also Silos, äh, da ist dann sowas drin wie, was, äh, woher kommen Silos? Warum sind sie so schädlich? Auch teilweise arbeiten wir auch mit so ein bisschen psychologischen Tricks. Das heißt, wir haben da eine Visualisierung drin, wie schön wäre es, ohne Silos zu arbeiten. Alles um die Motivation zu steigern. Und dann enden wir ganz konkret mit Checklisten. Ja, was sind die Fünf Sachen, die Sie tun können im Bereich Kommunikation, im Bereich Organisation, im Bereich Identifikation. Und dann haben die Führungskräfte die Möglichkeit, sich da wirklich was von auszusuchen, sich das selber vorzunehmen, Stichwort Goal Setting. Und das haben wir dann, nur das haben wir im System drin und erinnern Sie dann rechtzeitig daran. Ja. Ähm. Also lange Antwort auf deine Frage, was haben wir im System drin? Wir haben ehrlich gesagt so wenig wie möglich drin, weil wir ja auch die Diskussionen haben mit Datenschutz und Betriebsrat und wir sind da sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Mhm. Eine Sache muss ich noch erwähnen hier, damit man das von Anfang an auch klar hat. Unsere Hauptzielgruppe sind tatsächlich die Führungskräfte, weil wir glauben, wenn sich Führungsverhalten nicht ändert, dann ändert sich auch sonst nichts im Unternehmen. Beziehungsweise umgekehrt, wir haben auch gesehen, wie frustriert Mitarbeiter sind, wenn die ihr Verhalten ändern, aber dann immer wieder sich an die Führungskräfte, äh, an den Führungskräften reiben oder daran stoßen. Nichtsdestotrotz ähm, sind bei uns die Mitarbeiter auch mit draufgeschaltet auf einen Teil der Module. Ja, Das heißt, man muss sich das so vorstellen, wir haben, sagen wir mal, die Hälfte des Moduls ähm, sind Karten, die für alle äh, gedacht sind. Und dann kommt noch mal so ein Add-on, so ein Nachsitzen vielleicht, kann man auch sagen, für die Führungskräfte, wo das Thema noch mal speziell aus der Führungsperspektive okay. reflektiert wird. Warum? Weil es für Führungskräfte ja viel einfacher ist, ihr Verhalten zu ändern, wenn die Mitarbeiter schon drauf angewärmt sind.
2: Mhm. Mhm. Jetzt muss ich noch mal unsere Hörerinnen und Hörer genau. abholen. Bei der Prämisse, die du am Anfang genannt hast, die vielleicht nicht allen unbedingt klar ist. Also du sagtest... In dem digitalen Zeitalter ist die Kundenorientierung das entscheidende Stichwort. Mein Eindruck ist, nicht jeder würde sofort an Kundenorientierung denken, wenn es darum geht, was hat sich verändert durch die Digitalisierung. War das vorher nicht relevant oder geht es hier um die Skalierung der Kundenorientierung? Also, da muss ich,
1: vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier nochmal zu präzisieren. Also, wir sind ja jetzt sehr schnell auf Culture eingeschwenkt. Ja, und Culture ist letztendlich ein Kanal und eine Formel für kontinuierliche Fortentwicklung von Führungskräften und Mitarbeitern. Und ein Thema, ein Thema ist digitale Transformation. Ein anderes Thema ist resilientes Management. Und ein drittes Thema, was wir jetzt im Jahr 2020 aus der Taufe gehoben haben, sehr schnell, ist natürlich kraftvolles Führen von verteilten Teams. Das heißt, äh, thematisch kamen wir am Anfang tatsächlich, oder thematisch haben wir diese Technologie am Anfang ausgestattet mit eben äh, allen Modulen zum Thema digitale Transformation. Und das wollten wir dann Anfang März, wollten wir loslegen, Anfang März 2020 wollten wir loslegen und das alles wunderbar vertreiben. Und äh, vier Tage, nachdem wir loslegen wollten, war Lockdown. Und ähm, dann haben wir schon festgestellt, dass ähm, unsere Kunden jetzt mit digitaler Transformation gerade überhaupt nicht interessiert. Ne? Und dann ermöglicht uns diese Technologie tatsächlich sehr schnell auch umzuschwenken und zu sagen, so, wo ist gerade der Kittelbrennfaktor? Und der Kittel, den haben wir erhoben bei all den Leuten, mit denen wir ohnehin im Gespräch waren. Und der Kittelbrennfaktor war natürlich jetzt Move to the Home Office. Wie kann ich kraftvoll führen und arbeiten in verteilten Teams. Wenn wir nochmal auf die thematische Ebene der digitalen Transformation zurückkommen, ja, äh, Frauke, da ist unsere Philosophie, die wir jetzt abgeleitet haben nach den 15 Jahren, die wir mit Startups gearbeitet haben und mit etablierten Unternehmen gearbeitet haben, die wir erfolgreiche digitale Unternehmen analysiert haben, ja, da ist unsere Antwort folgende. Wir sagen, ähm, Digitale Transformation heißt, nicht eine digitale Personalakte einzuführen, sondern, oder andere Technologien, sondern digitale Transformation heißt, die Erfolgsfaktoren für Wirtschaften im digitalen Zeitalter zu beherrschen. Und das ist total egal, ob das Produkt an sich digital ist oder nicht. So, und zu diesen Erfolgsfaktoren Für Wirtschaften im digitalen Zeitalter gehört ganz wesentlich Kundenzentrierung. Dann gehört dazu Datenzentrierung. Da kommst du ins Spiel. Dann gehört dazu die Anschlussfähigkeit an neue Technologien. Nicht der Einsatz von jeder neuesten Technologie, sondern die Anschlussfähigkeit. Und da gehört natürlich wegen der demografischen Entwicklung auch ein ganz anderer Grad an Mitarbeiterzentrierung dazu. Das ist so quasi der Mantel um all das herum. Weil diese drei erstgenannten Aspekte, das sind alles kulturelle Aspekte, die im und am Mitarbeiter verwirklicht werden müssen. Und deswegen ist die Mitarbeiterzentrierung quasi ummantelt das Ganze so wie Schokolade die Haselnuss.
0: Ja, das heißt um nochmal auf mein, meinen Aspekt zu kommen, die, dieses, die Beziehung zwischen dem Mitarbeiter, dem, der geführt wird und dem, der führt, ändert sich damit ganz ganz massiv. Ja. Natürlich. Weil die, die neuen Formen tatsächlich einerseits verteilter werden und andererseits weniger hierarchisch werden. Und das Verteilte fand ich auch ganz spannend. Das Homeoffice hat ja auf einmal an ganz vielen Branchen gezeigt, wie verteiltes Leben und Arbeiten auf einmal möglich ist und damit aber auch die Grenzen eines Büros oder auch einer Firma ja aufgeweicht werden.
1: Ja, absolut, absolut. Also wir haben ja eine Aufweichung oder eine Aufweichung hört sich so negativ an, eine Auflockerung, ja, auf vielen verschiedenen Ebenen. Ja. Wir haben, wenn du, wenn du so die, die klassischen fünf Mindset-Shifts in, in der organisatorischen Transformation anschaust, ja, da ist ja Nummer zwei schon gleich von Hierarchie zu Netzwerk. Ja, das ist eine Auflockerung. Von Gewinn zu Sinn ist auch eine Auflockerung, Von Kontrolle zu Ermächtigung ist die riesige Auflockerung, ja. Von Verschlossenheit zu Transparenz auch. Und der fünfte, von Planung zu kontrolliertem Herantasten ist auch eine Auflockerung, Und jetzt kommt vielleicht noch dazu, von Raum zu verteilt, ja. Wobei das letztendlich im Verhältnis zu diesen anderen fünf Dimensionen eher eine Untergeordnete ist. Das ist nur die, die uns dieses Jahr so oder letztes Jahr so beschäftigt hat. Und ähm, ich habe gerade gestern Abend, da habe ich diesen äh, Kommentar gelesen von Sascha Lobo im Spiegel zum Thema der Inkonsistenz der äh, aktuellen Corona-Regulierungen. Und bei der Gelegenheit ist mir klar geworden, dass es tatsächlich noch sehr viele Unternehmen gibt, die nicht im Homeoffice sind.
0: Das ist so. Wo man, also sehr... wo
1: man sich fragt, also um jetzt mal ein bisschen, äh, äh, na, ich werde jetzt nicht ausfällig, aber wie bitte? Wir dürfen privat nur noch eine Person außerhalb des Haushalts sehen und gleichzeitig müssen Leute ins Büro wenn sie, auch von daheim, ja, wenn sie auch von daheim arbeiten könnten. Es gibt natürlich immer wieder, immer wieder, also es gibt sehr viele
2: Berufsgruppen, bei denen es nicht geht. Ja, aber wieso? Sehe ich wie du, ja, und, äh, wundere ich mich auch darüber. Aber in den verschiedenen Arbeitskontexten, in denen ich zu Hause bin, habe ich, obwohl es überall erlaubt ist, im Homeoffice zu sein, trotzdem beobachtet, dass von der Mitarbeiterseite her auch eine große Anreiz und Bedürfnis da ist, ins Büro zu kommen. Ja, und das ist unterschiedlich motiviert, weil man eben es nicht hinkriegt, zu Hause Ruhe zu haben, weil einem der gewohnte Schreibtisch fehlt, weil dort ja, alles Papiermaterial ja. im Hintergrund ist. Es ist ja nicht nur der VPN-Tunnel jetzt, sondern auch die Sachen, die ich nachgucken muss, die irgendwie vor drei Wochen passiert sind oder sagen wir mal vor einem Jahr. Ja, ach, und dort im also ich habe das ist schon sind schon beide Kanäle, glaube ich, die da ja. das Bedürfnis haben. Und das glaube ich trifft Christophs Frage auch. Vorwärts schauen. wie kann man das arrangieren, dass beides im Optimum genutzt wird?
1: Ja, ja. Also ich habe mich auch gerade nur so echauffiert äh, bei, bezüglich des einen Kanals. Ja? Bezüglich des anderen Kanals, muss ich sagen, äh, habe ich da auch großes Verständnis, weil, äh, wie ihr gerade gesagt, ich bin Juristin von Haus aus, ich habe so eine Deformation professionell, ich kann sehr, sehr schwer nur mit anderen Leuten in einem Raum arbeiten. Wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit hätte, zumindest durch... Stellen des Gartentisches in das Schlafzimmer, mal eine Tür hinter mir zuzumachen, wäre ich überhaupt nicht arbeitsfähig zu Hause. Und viele Leute haben diese Möglichkeit nicht. Also von daher, von Mitarbeiterseite verstehe ich das komplett, aber was mich eben ähm, ein bisschen ich will es jetzt mal vorsichtig ausdrücken, betroffen macht, ist, ähm, dass mangels Digitalisierungskenntnissen und auch Digitalisierungsbereitschaft von Führungskräften immer noch diese Angst vor Kontrollverlust so groß ist, dass dafür Infektionen in Kauf genommen werden. Ja, okay. ja? Und ganz ehrlich, und das weißt du viel besser als ich, was man in einem Remote Setting für Kontrollmöglichkeiten hat, das geht auf keine Kuhhaut. Wenn ich nichts anderes zu tun hätte, könnte ich bei all meinen Mitarbeitern jedes einzelne Wort anschauen, was die gerade im Homeoffice schreiben. Das kann ich in einem Bürosetting nie und nimmer.
0: Ja, ich glaube, das wird nur eine nicht. ganz spannende Sache sein, ja? dass diese KPI-Sucht, also das heißt die, die Messung von allem, natürlich in einem komplett digitalen Environment viel, viel größer sein wird. Siehst du das schon in, dein, in, deine, in deinem Umgang mit den Führungskräften?
1: Naja, also da muss man ein bisschen... Ähm unterscheiden, worüber wir jetzt sprechen. Also vielleicht noch mal zurückkommend auf das Thema äh, Kontrolle im Homeoffice, ja oder oder. Wir haben ein schönes Modul bei Culture drin, eben in diesem Programm Stay in Charge, das Programm heißt Stay in Charge. Also ähm, ähm, das heißt Aufgabenübertragung und Kontrolle äh, in verteilten Teams, wo wir auch mal so aufmachen: Was sind denn eigentlich so die Möglichkeiten? sicherzustellen, dass Aufgaben auch abgearbeitet werden, ja, und es gibt über die verschiedensten, und da komme ich dann tatsächlich auf Digitalisierungstools, ja, es gibt so viele wunderbar schöne Möglichkeiten, ja, also Trello, Planner, Slack, was weiß ich was, ich, wir haben aktuell viel mehr, Präsen, viel mehr äh, Präsenz je, gegen, äh, gegenseitig im Arbeitsalltag, als wir das haben, wenn wir alle im Büro sitzen, ja, ähm, Also, ähm, genau, Thema war KPI-Sucht. Wenn wir es jetzt auf die Zusammenarbeit und die Arbeitsleistung beziehen, könnte man natürlich, weißt du, bis hin zu Anschläge pro Tag messen, wahrscheinlich. Darf man nur nicht, bringt auch nichts. Ja, also... KPI-süchtige Führungskräfte könnten auf solche Ideen kommen. Das wäre dann der Moment, wo ich hoffe, der Betriebsrat und der Datenschutz dann sich auch einmischen würden und sagen würden, geht es eigentlich noch? Ja? Weil es halt auch nichts bringt und weil das auch Management-Attention in die verkehrte Richtung geleitet ist. Ja? Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe vorher gesagt, digitale Transformation ähm, Hat auch was mit Datenzentrierung zu tun, hat auch was mit Transparenz zu tun. Wenn wir auf solche Tools gucken, wie zum Beispiel Objectives und Key Results, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, solche Systeme, die es schaffen, Ziele für das gesamte Unternehmen gleichzeitig zu definieren, präsent zu halten aber auch für die, auf den Einzelnen runterzubrechen und ihm einen großen Grad an Autonomie dabei einzuräumen plus eine Messbarkeit einzuführen, ja, dann würde ich sagen, hast du vollkommen recht. Wir sind viel messbarer unterwegs, seit wir Objectives und Key Results bei uns eingeführt haben. Seit drei Jahren machen wir das jetzt. Und ähm, das ist eine ganz andere Diskussion auch, wenn wir Personalgespräche führen, weil wir auf Basis von klaren Metriken sagen können, hat was geklappt oder hat was nicht geklappt? Ja. Noch kurz Und das als, ist halt als
0: Erklärung für den Zuhörer. Also genau. KPIs sind ja im Prinzip in einem statischen System, wo ich einen stabilen Zustand habe, dann eben die klassische Möglichkeit, über bestimmte Schlüsselwerte ähm, tatsächlich zu messen, wohin laufen wir. Und das kommt aber klassischerweise an die Grenze, wenn man zum Beispiel sein Jahresziel dann hat, äh, den Umsatz irgendwo hinzubringen, wenn man aber in einem sehr dynamischen Umfeld ist. Dann braucht man ein viel stärker rollierendes System. Also OKR, was du beschrieben hast, sind ja, welche Ziele will ich erreichen und wie breche ich die dann runter, das sind letzten Endes auch KPIs, aber eben viel dynamischer und anders auf andere Art und Weise definiert und auch umgesetzt, so sehe ich es zumindest.
1: Ja, ja. Ja, und sie haben aber noch eine ganz, sie haben eine ganz andere Philosophie dahinter, ja. Mhm. Und diese Diskussion führe ich äh, sehr häufig äh, auch mit äh, meinen äh, Kunden eben noch aus dem Beratungskontext, wo wir häufiger auch im Bereich Automotive ähm, Objectives und Key Results eingeführt haben und damit zum Beispiel einen Automobilzulieferer. Also es war schon ein be- erheblicher Bestandteil für die Aut- Transformation von einem Automobilzulieferer, ja. Also da. Um das nochmal kurz die Schleife zu machen, also Objectives und Key Results sind ein Steuerungssystem, was tatsächlich erstmals bei Intel eingeführt worden ist und zwar schon, ich glaube, 76. Und da hat das ein ein Sommerpraktikant von Intel, hat das dort kennengelernt und der ist dann lustigerweise Venture Capitalist im Silicon Valley geworden und fand das so cool, dass er das an all seinen Beteiligungsunternehmen aufgedrückt hat. Als Beteiligungsmanager. Und so hat sich das dann von Google über Intuit, über Dropbox und so weiter weiter verbreitet und wird halt jetzt zunehmend auch in Deutschland, auch in sehr traditionellen Unternehmen aufgenommen. Mhm. Und das funktioniert letztendlich so, dass man, und da hast du, das ist für dynamische Umfelder gut, ja, weil man eben nicht mehr so detailliert langfristig plant, sondern je länger raus man schaut, desto allgemeiner ist es. Es hat den zweiten Aspekt, dass auf Unternehmen, also top down wird so wenig wie möglich gemacht und der Dialog ist nicht runtergebrochen, also im Sinne von wir nehmen uns im Unternehmen vor 200 Millionen Umsatz und deswegen musst du 5 Millionen davon machen ja sondern der Dialog ist anders. Das Unternehmen nimmt sich vor 200 Millionen Umsatz oder Marktführerschaft und die Frage ist dann eher, was kannst du beitragen, sodass das von Top-Down hochkommt und damit auch diese Autonomie stärker fördert und wenn wir nochmal auf diese Mindset-Shifts der Organisation, die ich vorhin da so kurz runterdekliniert habe, gehen, tatsächlich dann von diese äh, das ist Wirklich Ausprägung dieses Prinzips von Kontrolle zu Ermächtigung. Die Dialoge nehmen eine ganz andere Richtung, wenn die Frage ist, was kannst du denn in deiner Position als Produktionsleiter, als Marketingmitarbeiter und so weiter beitragen, dass wir dieses Ziel erreichen. Ja? Das heißt, es ist stärker selbstgesetzt. Gleichzeitig ist es eben sehr, sehr transparent, dass jeder weiß, woran der andere arbeitet. Dass solche Vanity KPIs ja, die es halt auch viel im klassischen System gibt, die mehr dem Chef als dem Unternehmen dienen, sind damit weg. Und man hat tatsächlich eine Formulierungsrichtlinien, die sehr stark auf Metriken ausgerichtet sind, sodass man persönliche Zielerreichung errechnen kann. Ja? Und nicht mehr so willkürlich, ja, ist das jetzt erreicht oder ist das nicht erreicht. Plus, dass man enge Zyklen hat. Ja, also festgelegt maximal aufs Quartal, mal manchen sogar nur auf einen Monat.
0: Wo sind die Grenzen aus deiner Sicht, wenn wir mal ein bisschen weiter spinnen? Jetzt haben wir ja die digitalen Methoden gesehen, die digitalen Technologien ermöglichen einen ganz anderen Umgang. Wir haben darüber gesprochen, dass wir aber Digitalisierung als Transformationsprozess begriffen eigentlich von der Technologie ablösen müssen. Was bleibt konstant? Was bleibt analog? Wo sind die Grenzen der der Technologie?
1: Wie ihr merkt, ich bin ja schon ein gewisser äh, Transformations- und auch Digitalisierungsverfechter, allerdings kein unkritischer. Also ähm, ich äh, sehe auch, wie viel Schindluder mit diesen Technologien getrieben wird. Aber letztendlich ist die Technologie, die Technologie und der Einsatz ist der der Einsatz, den der, der Mensch, zu dem der Mensch sich entscheidet. Ähm, aber wenn du mich nach Grenzen fragst, ähm, na ja, die, die, die offensichtliche Grenze ist alles, was mit Körperlichkeit zu tun hat. Ja? Küssen. Ja, kann ich mir digital, digital nicht vorstellen. Und so, ähm, Dann, äh, oder auch, was wir, was wir ja jetzt auch im letzten Jahr gesehen haben, was fehlt und also bei uns funktioniert das zum Beispiel mit, mit Remote super gut alles, ja. Wir machen inzwischen auch. Abendessen mit Freunden von 19.30 Uhr bis 1 Uhr nachts über Zoom. Ja, ging am Anfang nicht so gut, jetzt geht's gut. Ähm, Und man hat danach auch einen ordentlichen Kater, so wie es früher wäre. Aber was fehlt, was fehlt mir persönlich? ähm, Die Umarmungen. Ja, also ähm, jetzt ist Berlin Mitte, wo ich lebe, ja auch so ziemlich so eine Hugging-Culture. Das fehlt mir zum Beispiel total. Und da ist... ähm, sicher die Grenze der Digitalisierung auch erreicht. Und wenn man das nochmal auf den beruflichen Kontext ähm, überträgt, gibt es sicher noch ein gewisses Defizit bei der Durchführung von Kreativprozessen remote. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob wir da nicht auch besser werden können noch. Also da möchte ich den Stab nicht brechen, dass da eine absolute Grenze ist. Und was ich ganz spannend finde, ist, ich, das habe ich an mir selber gemerkt, jetzt Ende des Jahres, wir bilden ja auch andere Sinne aus. Ich habe, mir, ich habe mir neulich, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber ich habe den Eindruck gehabt, ich könnte eine körperliche Reaktion meines Gesprächspartners, mit dem ich über Teams verbunden war, spüren. Das ist also, das ist so ein Thema, was ich brutal spannend finde, was diese ganze Summisiererei mit unseren mit unseren Gehirnregionen macht. Bilden wir vielleicht tatsächlich neue Sinne aus, was dazu führen würde, dass ähm, auf deine Frage es noch schwerer ist, eine Antwort zu geben. ja, Weil dann ist, ist auch die letzte Grenze nicht mehr absolut, sondern vielleicht auch verschiebbar, dadurch, dass unsere Gehirne sich anpassen.
0: Eine Ebene davor haben wir auch angefangen, ja, neue Kulturregeln auszuhandeln, implizit. Ja. Die Frage, sehen wir uns? beim Zoomen oder machen wir das Bild aus, die Frage, was passiert, wie, wie organisieren wir das Ganze? Also da sind ja ganz neue Etiketten entstanden und ich glaube auch, dass es das einfach den, den Umgang, also auch die, die Frage zum Beispiel, was bedeutet Beziehung oder in Beziehung zu sein, einfach, auch einfach neu definiert. Es gibt einen neuen Kanal, es gibt eine neue Art und Weise und wir konnten das ja schon über die ganzen letzten 10, 15 Jahre sehen, dass natürlich der Blick aufs Handy und das Vernetztsein eine andere Qualität von, von Verbindung darstellt, aber es ist eine.
1: Ja, du, und ich ich sehe das gar nicht so dramatisch, dass wir, also ich habe versucht nicht so, also sagen wir so, natürlich musste man über viele Dinge neu sprechen, aber ähm, wenn man sich nochmal zurückbesinnt auf die grundlegenden Regeln der menschlichen Interaktion und auch der Höflichkeit und des Respekts, ja, dann muss man das nur auf dieses neue Setting anpassen. Auf deine Frage sieht man sich, natürlich sieht man sich, ja, weil ich bin im Büro auch nicht irgendwie mit einem Gesichtsschleier. Ja, ähm, ich meine, diese diskussion gab es ja auch teilweise mal und ich habe auch ein paar Kunden, wo Mitarbeiter dann sagen, nee, sie machen das nicht und so. Ja, es gibt eine Hintergrund, man kann die Hintergründe verändern und so weiter. Und wie gesagt, es ist ein Gebot, finde ich, auch der Höflichkeit, dann äh, de- seinem Gesprächspartner das Gesicht zu zeigen, damit er ähm, darauf reagieren kann. Wenn wir eh schon uns nicht sehen, dann brauchen wir doch das Maximum an Sinneseindrücken, was wir bekommen können.
0: Ah, da kann ich meine Wäsche nicht zusammenlegen.
1: Ach, das ist Ja, und das würdest du im Büro auch nicht tun. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten. Man schuldet seine Zeit. Ja, man schuldet oh, seine Zeit. Und dann legt man auch nebenbei keine Wäsche zusammen. Sehr schön. Ja, oder weil, weil, wir kommen auf die einfachen Regeln zurück. Es ist wie arbeiten. Ja, abgesehen davon, dass wir natürlich jetzt mit der Homeschooling-Situation da schon dann nochmal den ein oder anderen... Ähm, die eine oder andere Aufweichung auch haben, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, dass die Anforderungen sich so überlappen inzwischen. Ja. Ja. Ähm, aber das mu- muss man geistig, glaube ich, getrennt sehen. An sich, unabhängig von der Homeschooling-Situation, gilt genau das Gleiche wie am Arbeitsplatz. Da bin ich auch angezogen. Ja. Da ähm, ich, zeige ich auch mein Gesicht. Da kommuniziere ich. Da mache ich nicht zwei Sachen gleichzeitig, beziehungsweise wenn ich es tue, wenn ich in einem Meeting sitze und gleichzeitig meine E-Mails checke, ist es sowieso irgendwie schlechter Stil. Ähm, aber wir Oder haben ein schlechtes Meeting. Ja und genau und da kommen wir auch wieder drauf, wenn die Leute sagen, oh diese Zoom-Meetings sind so langweilig. Ganz ehrlich, die sind so langweilig, wie du sie machst. Und wir hatten in der alten Welt auch eine Menge langweilige Meetings. Deswegen, wir haben haben ein Modul zum Thema Videokonferenz effizient und fesselnd gestalten. Wir haben haben ein Modul zum Thema virtuelle Teamkultur und da gibt es eine Karte drin, die war auf spezielle Anforderungen. Wie kann ich als Führungskraft meinen Mitarbeitern ungeteilte Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen im Remote Setting? Aber das sind letztendlich, wenn du darüber nachdenkst, das sind genau die gleichen Regeln, wie sie sonst
0: auch gelten. Jetzt habt ihr ja mit diesem digitalen Angebot eine ganz andere Skalierbarkeit auf einmal. Ja. Wenn ich das so anschaue, wenn ich es richtig verstanden habe, heißt das ja erstmal, dass dahinter jetzt nicht eine 1 zu 1 Beziehung steht, also dass da ein Coach eine Stunde mit einem Coach verbringt, sondern das ist etwas, was der in seiner Hosentasche mitträgt, das könnten beliebig viele eigentlich sein, Was ist denn deine Prognose? Wie wird sich denn diese Branche, Coaching, Training, auch Beratung dadurch verändern, dass Wissen und Interaktion jetzt auf einmal digital abläuft und verfügbarer ist und auch zum Mitnehmen da ist?
1: Da muss man, glaube ich, nochmal stark differenzieren. Coaching, Beratung, Training, das sind ja drei unterschiedliche Dinge. Wenn wir das mal abschichten. Training reines also reines Training sowas wie Seminare und Workshops glaube ich wird am wenigsten zurückkommen von online auf vor Ort ja? weil es einfach ähm, am wenigsten persönliche Interaktion hat Beratung ähm, da ist tatsächlich schon auch nochmal die örtliche Komponente Oder die individuelle Komponente ein bisschen stärker ausgeprägt. Wobei ich es mir da auch, also ich kam jetzt noch an keine Situation, wo es wirklich abträglich gewesen wäre, dass ich nicht da war, sondern dass wir es nur über Teams gemacht haben. Es sei denn, dein Geschäftsmodell beruht darauf, dass du für einen horrenden Stundensatz irgendwie mal für eine halbe Stunde einen Partner einfliegen lässt, ja? Äh, da ist es dann natürlich schwierig, dann muss es wieder zurückgehen, ja, aber ansonsten, ehrlich gesagt, ist die Effizienz ja auch viel höher, wenn die ganze Reiserei wegfällt, ja, ja? und da, ähm, also, da ist es dann wieder so ein bisschen eine Frage deines persönlichen Geschäftsmodells und hast du für Reisezeiten gebildet oder nicht gebildet und so, das macht dann auch nochmal einen Unterschied. Frauke?
2: Ja, ich muss da nochmal einspringen, da ich ja im weitesten Sinne im Bereich Training unterwegs bin, täglich, als Hochschullehrerin, ähm, Ich bin mir nicht so sicher, ob ob sich das mit unseren Erfahrungen deckt. Also ich meine, ich habe seit fünf Jahren einen Online-Studiengang aufgebaut und mache viel Remote Hm. Learning und und so weiter. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass das reine, asynchrone, dezentrale schlecht funktioniert. Dass die Leute nicht dabei bleiben. Die hohen Abbruchsquoten bei Coursera haben dazu geführt, dass die auch dann mit deutlich höherem Kostenaufwand äh, dafür sorgen, dass Leute gleichzeitig sich treffen und man eben doch im Team oder in der Gruppe lernt oder als eine Kohorte ja. spricht. Und ich sehe das auch an den ich Unis. So Asynchron- ich habe aber nicht über Asynchron gesprochen. Also mein Bild, was
1: ich im Kopf hatte, war Synchron-Remote. Okay, okay, okay. Bei Asynchron würde ich dir total recht geben. Okay. Und das ist ja auch mit ein Grund, ähm, warum wir bei Culture uns dazu entschieden haben, das in in Kohortensystemen zu machen. Also nicht self-guided learning, obwohl das ja auch eine sehr, sehr starke Fraktion hat, die sagt, je mehr Freiwilligkeit, desto mehr behält man. Aber in einem Unternehmenskontext glaube ich, dass es synchron in Kohorten funktionieren muss. Erstens, damit die Motivation höher ist. Und zweitens, wir wollen ja eigentlich Verhalten ändern. Uns kommt es ja auf die Verhaltensänderung an und nicht um den Wissenserwerb. Und eine Verhaltensänderung ist halt immer einfacher, wenn das neue Verhalten kein Outlier-Verhalten ist, sondern das gewünschte Normverhalten. Und deswegen in Gruppen
2: synchron. Okay, dann, das war mir bei der Beschreibung des Tools vorhin noch nicht klar, aber dann äh, sind wir da, bin ich dabei. Ja, ja. Ja, genau.
0: Ich versuche es nochmal anders zu formulieren. Das heißt, Ein einzelner Kunde, Benutzer bei euch, der macht es nicht für sich im stillen Kämmerlein, sondern es ist immer eine Gruppe von Menschen, die in einem Prozess gleichzeitig startet und durchgeführt wird und gemeinsam Takt hat und damit auch sichergestellt ist, dass es nicht den üblichen Verlauf nimmt von Begeisterung zu ganz, ganz wenig Nutzung, weil die Verhaltensveränderung natürlich auch eine eine Konstanz braucht und einfach auch eine eine Rückkopplung braucht und eine Verstärkung braucht.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, Also es ist... Es ist ja auch ein Tool, was eingekauft wird, das von den Transformatoren im Unternehmen. Von denjenigen, die sagen, wir möchten jetzt, dass unser Unternehmen kundenzentrierter wird oder resilienter im im Management oder so. Das heißt also, es ist eine zielgerichtete Veränderung des gesamten Unternehmens, in dem alle das gleiche Programm durchlaufen oder zumindest äh, Abteilung für Abteilung das gleiche Programm durchläuft Ähm, und wir somit eben sicherstellen, dass wirklich das neue Verhalten, das erwünschte Verhalten, das Normverhalten wird. Mhm.
0: Wenn wir mal zwei, drei Jahre nach vorne spulen oder auch vielleicht vier, fünf Jahre, wie wird sich das verändern? Jetzt ist ja dieser ganze Kanal, die Technologie erstmal schon digital Damit müssten sich doch eigentlich auch neue Möglichkeiten ergeben. Also zum Beispiel eine Rückkopplung des Verhaltens, eine automatisierte Anpassung von Content, vielleicht KI als Schlagwort einfach mal reingeworfen. Wie würdest du denn den weiteren Weg sehen von dieser Plattform?
1: Naja, also was ich am allerliebsten hätte, und da schreit jetzt gleich die Frage wahrscheinlich und auch der Datenschutz. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir sind sehr anwendungsorientiert wir spielen auch Nudges aus. Die Nudges wollen wir natürlich zunehmend personalisieren auf Persönlichkeitstyp, auf Zeit. Und idealerweise hätte ich gerne eine totale Integration mit dem Kalender, dass ich als Culture weiß, wann hat der sein nächstes Feedback-Gespräch, dann kriegt er nämlich eine halbe Stunde vorher nochmal einen Tipp dazu. Das ist technisch auch gar nicht so das Problem, aber es ist halt ein Datenschutzthema. Mhm.
0: Wir sehen es an ganz vielen Stellen, dass ja das Behavioral Internet, also das Verständnis vom Verhalten, von den Situationen und so weiter, der Schlüssel zu ganz, ganz vielen Themen ist. Ja. Und ich sehe das auch als wirklich, als nehmen wir es mal ganz raus aus dieser Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich ins Auto steige mein Auto weiß nicht, was gerade ansteht, das ist ja heute immer noch ganz, ganz dumm, ja, dann dann kann ich mir auch nicht helfen. Dann kann ich auch ganz viele Funktionen gar nicht jetzt aktivieren, die, die vielleicht hilfreich und kundenzentriert total sinnvoll wären. Also ich glaube auch, dass wir da natürlich die große Skepsis davor haben, einerseits diese Daten zu hinterlassen. Wir hinterlassen sie aber heute sowieso schon über unser unser Browserverhalten zum Beispiel allein. Aber mhm. wir haben noch ein komisches Gefühl dabei, wenn wir das so auf den Tisch gelegt bekommen, dass uns tatsächlich jemand da beobachtet. Und wenn es auch nur ein abstrakter Algorithmus ist.
1: Ähm, ja, absolut. Und ich meine, im Unternehmenskontext ähm, hast du es ja nicht mit dem Einzelnen zu tun, sondern du hast es eben auch mit Leuten zu tun, deren Beruf es da ist, skeptisch zu sein. Und deren Beruf es teilweise auch vollkommen richtig und legitimerweise ist, da Missbräuche zu verhindern. Und da hast du natürlich nochmal eine höhere Argumentationsschwelle. Und die erlebe ich ja im Verkauf tagtäglich. Und deswegen sind wir da auch päpstlicher als der Papst.
0: Wir nähern uns so langsam zu dem Ende, Katja. Wenn du einen Wunsch fürs neue Jahr hättest, was dein Thema digitale Transformation angeht, welchen Wunsch darf ich denn da aufnehmen?
1: Da habe ich einen ganz großen Wunsch. Ich wünsche mir ein Ende der Schutzbehauptungen. Erkläre. Weißt du, ich habe sehr viel gearbeitet mit ähm äh, aus meiner Historie, ich war ja früher bei Axel Springer, meine ersten Kunden waren äh, vor allem äh, Medienunternehmen. Und seit Jahrzehnten höre ich dieses, die Menschen werden immer noch die Haptik von Papier haben wollen. Und hinter dieser Schutzbehauptung haben sich altgediente Manager jahrzehntelang versteckt, es fühlt sich auch gut an. Ich habe rein menschlich, habe ich da total viel Verständnis für. Aber jetzt sehen wir das Problem. Ja? Wir haben ähm, Leute, die nicht mehr ins Büro kommen, da ihre Zeitung nicht mehr bekommen. Wir haben Zustellpreise, die das nicht mehr rechtfertigen. Wir haben äh, zunehmend auch äh, Landstriche, wo es vielleicht gar keine Zustellung mehr gibt. Ja, aber man hat halt nicht rechtzeitig auf digital umgestellt, weil die Leute immer noch die Haptik von Papier haben wollen werden. So konstruktiver gewendet, ich wünsche mir einen wirklich vorurteils- und vorbehaltsfreien Umgang mit den neuen Möglichkeiten. Ja, Und da kommen wir dann wieder zurück auf das Thema Anschlussfähigkeit an neue Technologien. Anschlussfähigkeit hat was mit Wissen und mit Wollen zu tun. Und die Wollensebene, das ist das, was eben sehr, sehr häufig jetzt bei den Unternehmen oder was ich, vorsichtig formuliert, ähm, was ich gesehen habe, ist, dass die Wollensebene eben sehr häufig ähm, nicht beschritten wird und dass man sich damit wirklich ein ganz, ganz hartes Bein gestellt hat in den letzten Jahren.
2: Katja, ist das an nicht wollen oder ist die Anschlussfähigkeit schon dadurch gestoppt, dass man Angst hat? Also meine, in der Lehre oder gerade im Unterrichten von KI merke ich, dass das. Ähm, das, die wichtigste Hürde ist, die Angst nehmen. Dass man das nicht verstehen könnte, nicht weiß, was da passiert, nicht, nicht selber machen könnte, nicht dabei sein kann, rausgekriegt wird, alle möglichen Ängste. Wenn die mal gebrochen sind, dann ist das mit dem Wollen irgendwie sekundär. Ähm, ja, also ähm, ich habe letztendlich,
1: Wollen ist so ein bisschen mein Euphemismus für, äh, für Angst. Okay. Oder nicht Wollen, <lacht> okay. Euphemismus für Angst. Letztendlich, letztendlich ist es natürlich, alle They're all scared shitless, ja. Und auch dafür habe ich großes Verständnis, ja. Aber es hilft halt nichts. Es hilft einfach nichts. Und deswegen bin ich da vollkommen bei dir. Nur ich kann halt zu so einem Verlagsgeschäftsführer auch nicht hingehen und sagen, sie haben Angst, oder? Da schmeißt er mich auch raus. Da kann ich noch so mütterlich hier auftreten. Das macht er nicht. Ähm, nein, aber ähm, ja, man hat halt Angst vor der Veränderung. Man hat, sich, äh, man hat Angst vor dem Autoritätsverlust. Man hat Angst vor, ähm, dass, das, was man so, dass das, was man sich so hart erarbeitet hat über die letzten Jahre, nämlich die Erfahrung und das damit einhergehende Standing, das soziale Kapital, dass das nichts mehr wert ist und deswegen verweigert man sich den neuen äh, Gepflogenheiten oder den neuen Möglichkeiten. Und wie gesagt, ich habe da vollstes Verständnis dafür. Aber es ist halt eine Milchmädchenrechnung. Und äh, Corona hat das halt jetzt nochmal beschleunigt. Also das sieht man wirklich, wenn ich, ich habe natürlich Anfang letzten Jahres, also so im April, wo sich das einigermaßen schon wieder eingependelt hatte, habe ich mit dem einen oder anderen Stammkunden oder früheren Kunden von Mediate auch, also von der Beratungsfirma, mit denen ich gute Verbindungen hatte, auch mal telefoniert und habe gesagt, wie geht's euch eigentlich oder wie geht's Ihnen? Und da konnte man schon sehen, dass diejenigen, die halt früher die die Digitalisierung oder Digitaltransformation ernster genommen haben, die standen einfach viel, viel besser da. Und der eine hat mir sogar gesagt: Ey, wenn wir damals das Projekt nicht gemacht hätten, wären wir jetzt in Deep Shit. Und jetzt rettet uns das den Allerwertesten.
0: So ist das ja. Ich glaube, auch die Corona-Welle hat eben im März erstmal alle auf den Pott gesetzt. Da konnte man sehr schön sehen, wer, wer wirklich schon vorbereitet war. Und die zweite Welle zeigt uns aber auch, wer den Mindset dann tatsächlich auch umgedreht hat. Denn was für mich hier erschütten ist, dass im zweiten Lockdown, der zu 100 Prozent vorhersehbar war, viele Firmen tatsächlich und auch viele Institutionen tatsächlich nicht Zeit genutzt haben über den Sommer, der relativ entspannt war, um sich dann tatsächlich auch darauf einzulassen. Also ich kann diesen... Wunsch äh, total nachvollziehen und, und werde mit dran arbeiten, dass wir da einen Schritt weiterkommen, weil diese Schutzbehauptungen sind, ich glaube, auch an manchen Stellen nicht nur, also die Angst ist manchmal auch eine Schutzbehauptung, an manchen Stellen geht es auch um Komfort. Und diesen Komfort mal aufzugeben und zu verstehen, dass der Komfort und der Wohlstand der letzten Dekaden eigentlich dazu genutzt werden hätte sollen, um wirklich zu investieren in die Befähiger, um zu investieren in Neues, was uns jetzt weiterbringt. Ich glaube, das müssen wir jetzt auf die Harte Tour lernen an vielen Branchen, an vielen Stellen. Und äh, wenn ich in vielen Stellen Deutschlands noch nicht mal mit, mit meiner Karte zahlen kann, sondern das Bargeld noch da ist, weil die Menschen das irgendwie nicht wollen, dann steckt dahinter keine Angst, sondern einfach Trägheit. Das Tolle ist ja, wir sehen ja, wenn man dann diese digitalen Technologien erstmal zusammenschaltet und nimmt, zu welchen Freiheitsgraden es führt. Stellen wir uns mal eine Welt vor von Corona, von vor sagen wir mal, 20 Jahren, als wir noch keine Handys hatten, als wir noch kein Internet hatten, keine E-Mails hatten. Unfassbar. Ja. Und das ist nicht lange her. Und diese Welt wollen wir nicht mehr haben. Und wenn wir nach vorne denken, könnte jeder kleine Gewerbetreibender Voll digital unterwegs sein, sein Geschäft weitermachen an ganz vielen Stellen, Es geht nicht bei allen, aber viele könnten viele Themen einfach nutzen und das wünsche ich allen, sich darauf einzulassen. Das Tolle ist ja, es ist so einfach wie nie zuvor. Diesen Podcast zu produzieren, kostet fast nichts, ist in Studioqualität eigentlich weltweit möglich. Ich habe von meiner Putzfrau schon erzählt in der letzten Folge. Meine Putzfrau schickt mir, nachdem sie da war, einfach dann eine Rechnung. Da ist ein Knopf dran, da kann ich auf PayPal bezahlen. Das ist alles das ist erledigt. praktisch.
1: Das muss ich meiner beibringen.
0: Und, und danach kommt noch eine, eine E-Mail, wo ich sie bewerten kann, wenn ich das möchte, auf Google und was weiß ich. Also großartig, wie sie das automatisiert hat. Und es geht also in allen Lebensbereichen. Und da, glaube ich, da ist nicht nur die Angst dahinter, sondern einfach auch die, die Freude muss da sein, einfach mal ranzugehen, Und dann Spaß zu haben. Denn im Privaten haben wir alle Spaß mit den Digitalisierenden Themen, mit den digitalen Medien. Jeder mag Netflix. Keiner mag die Digitalisierung.
1: (lacht) Sehr schön. Das ist gut.
0: Ja, Katja, ich glaube, da haben wir noch viel Gesprächsstoff für die nächsten Jahre. Ja, ich glaube auch, viel wir Dank.
1: haben, ja, ja. ich hoffe, ich bin nicht zu, äh, zu, sehr über die Themen hinweggegangen, weil wir haben tatsächlich wahnsinnig viel angesprochen und mir fallen fünf Themen ein, die ich jetzt im Nachgang gerne noch vertiefen wollen würde. Aber vielleicht haben wir da ja nochmal. Ach, Idee, dann machen wir, dann wir dann so
0: eine zweite Folge. Ja, ja, sehr gerne. Okay. Ja.
1: Genau, da machen wir da Deep Dives zu den einzelnen Themen, die jetzt vielleicht ein bisschen äh, schematisch geblieben sind.
0: Ja, aber es war ein, ein toller äh, Durchschritt durch das Thema Kultur und Wandel der Kulturen und die digitalen Möglichkeiten. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen konnten an drei verschiedenen Standorten, sehr digital und wünsche euch einen wunderbaren Start ins Jahr 2021. Ja, Christoph,
2: vielen Dank, Katja. Danke euch.